0: 6. Januar 2021. Ein Mittwoch. Es ist zuerst nur ein Raunen, das durch die sozialen Netzwerke geht. Erste Meldungen über das, was in Washington passiert. Menschen drängen zum Kapitol. Schnell tauchen die ersten Fotos auf. Alles wird live gestreamt und es wird klar, hier droht etwas aus dem Ruder zu laufen. Der Nachrichtensender CNN reagiert schnell. Erste Kameraaufnahmen zeigen die Demonstrierenden. Inzwischen werden sie von vielen bereits Terroristinnen oder Terroristen genannt. Sie haben einen Galgen für Vizepräsident Mike Pence aufgebaut. Denn der ist gerade mit den 100 Senatorinnen und Senatoren im Kapitol. In der zweiten Kammer kommen dazu noch die 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses. Hier zählen sie die Stimmen der Bundesstaaten aus. Es ist der letzte Schritt, der die Wahl von Joe Biden offiziell macht. Nur einer hat damit ein Problem.
1: Ich hoffe, Mike Pence
0: wird das Richtige tun, denn wenn er das Richtige
1: tut, dann gewinnen wir die Wahl. Die Staaten sind betrogen worden, sie haben die Wahlergebnisse aufgrund falscher Ergebnisse zertifiziert. Nun wollen sie eine neue Zertifizierung. Das Einzige, was Vizepräsident Pence tun muss, ist die Resultate zurückzuschicken für eine neue Zertifizierung.
0: Und wir sind Präsident und ihr alle seid glückliche Leute. Dass Mike Pence hier am Resultat der demokratischen Wahl nichts ändern konnte, geschenkt. Nach der Trump-Rede marschieren Protestierende aufs Kapitol. Sie wollen rein, wollen, dass die Auszählung gestoppt wird, dass Donald Trump Präsident bleibt. Sie schlagen Fensterscheiben ein, verwüsten Büros. Abgeordnete werden durch geheime Tunnelsysteme in Sicherheit gebracht. Fünf Menschen sterben. Und all das wegen einer Lüge. Über Jahre hat Donald Trump die Angst vor falscher Stimmabgabe geschürt. Die Briefwahl, die im Corona-Jahr 2020 wichtig wurde, war Trump und seiner Partei schon länger ein Dorn im Auge. Gut, von Donald Trump haben wahrscheinlich jetzt die wenigsten einen anständigen Abgang erwartet. Aber was dann doch überrascht hat, das war, wie viele bereit waren mitzumachen. Wie viele Mitglieder der Republikanischen Partei im vollen Ernst behaupteten, dass es wirklich Ungereimtheiten bei der Wahl gab. Und wie viele bis heute noch diese Lüge glauben. 53 Prozent aller republikanischen Wählerinnen und Wähler gaben im Mai bei einer Umfrage an, dass Donald Trump der rechtmäßige Präsident sei. 53 Prozent. Wie kann das sein? Wie wird aus einer Lüge für viele Menschen die Wahrheit?
2: Netz aus Lügen. Die globale Macht der Desinformation. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 1. The Hack.
0: Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Büsker und in diesem Podcast geht es um Lügen. Damit meinen wir nicht Alltagslügen wie, sorry, mein Computer hat sich aufgehängt, deshalb bin ich zu spät zum Meeting, sondern politische Lügen. Lügen, die Menschen täuschen sollen, sie verunsichern, sie zweifeln lassen an der Demokratie. Kurz, wir reden über Desinformation. In diesem Podcast wollen wir über den Tellerrand schauen. Wir wollen uns Desinformation weltweit ansehen. Raus aus Deutschland, um den Blick für die Dinge zu schärfen, die alle Lügen gemeinsam haben. Jede Folge schauen wir uns ein anderes Land an. Von Russland über die USA bis nach Taiwan. Wir wollen herausfinden, welche Rolle spielt Desinformation in der Welt? Ist es wirklich so schlimm, wie wir denken? Oder ist Desinformation nur ein Gespenst? Fangen wir bei uns selbst an, denn schließlich stehen hier auch gerade Wahlen an.
3: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 24, Beratung des Antrags der Fraktion der
0: Donnerstag, 22. April 2021. Der Wahlkampf, er hat just in dieser Woche angefangen. Gerade hat die Union ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet vorgestellt. Und damit wurde auch ein monatelanger Machtkampf, wer denn nun von Unionsseite antritt, beendet. Auch wenn der September noch ewig weit weg scheint, im Bundestag geht es schon ums Ganze. Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle bringt mit anderen Fraktionsmitgliedern einen Antrag ein. Er fordert unter anderem die Gründung einer Taskforce gegen Desinformation, in der dann vom Auswärtigen Amt über das Innenministerium bis zum Bundesnachrichtendienst alle Informationen gebündelt werden. Außerdem fordert er von den Plattformen mehr Informationen über Desinformationskampagnen.
4: Wir müssen die Social-Media-Plattformen an einen Tisch kriegen und wir dürfen es uns als freiheitlich-demokratische Grundordnung oder als offene Gesellschaft nicht gefallen lassen, dass wir unterwandert werden, um diese Errungenschaften abzuschaffen. Stützen wir gemeinsam die Bundestagswahl 2021. Ich freue mich auf die Debatte.
0: Wer sich jetzt vielleicht ein bisschen am Kopf kratzt und fragt, Moment mal, was ist denn eigentlich passiert? Ist die Wahl denn gefährdet? Der ist nicht alleine. Wirkliches Aufmacherthema war das im Frühjahr nicht. Aber Kuhle bezieht sich in seinem Antrag auch auf einen neuen Bericht.
4: Es gibt Untersuchungen des Europäischen Auswärtigen Dienstes, die ganz klar benennen, dass es kein Land in der Europäischen Union gibt, das so stark im Fokus von Desinformation steht wie die Bundesrepublik Deutschland.
0: Dieser Bericht kommt von der East Stratcom Taskforce des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Diese beschäftigt sich primär mit Desinformation, die Osteuropa betrifft. Und im März 2021 gibt diese Taskforce einen Bericht heraus, der es in sich hat.
1: Also dieser Bericht, den mein Team gemacht hat, der hat sich einfach mal angeschaut, was ist in den letzten zwei Jahren passiert. Was haben wir der Verfälle gesehen? Wer ist da eigentlich in die Zielscheibe gekommen? Oder wer war da so ein bisschen im, im Fadenkreuz? Das ist Lutz Göllner. Er
0: ist Leiter der Desinformationstaskforce.
1: Welche Länder waren das? Welche Themen? Und uns ist aufgefallen, dass über die letzten 18 Monate sozusagen dass sich so ein bisschen verschoben hat, dass Deutschland das lange Zeit eigentlich gar nicht so sehr äh, in den Mittelpunkt oder in die Zielscheibe genommen wurde durch die bekannten Akteure, dass es da immer mehr sozusagen Fokus gab.
0: Er und sein Team sorgen sich vor allem um die Manipulation von Wahlen, dem heiligsten Prozess einer jeden Demokratie.
1: Und wir haben es gesehen in den Vereinigten Staaten 2016, auch 2020 nochmal, wir haben es gesehen in Frankreich 2017. In vielen anderen Bereichen, dass man tatsächlich mit dieser Desinformation solche Prozesse destabilisieren kann. Manchmal kann man sogar die Ergebnisse beeinflussen. Wie sehr, das muss man noch genau untersuchen. Also da gibt es keine Regel, dass man da irgendwie fünf oder zehn Prozent hin und her schieben kann. So einfach ist es auch nicht. Aber man kann das gesamte Umfeld vorher beeinflussen. Und das macht es dann doch ein bisschen gefährlicher.
0: Gegründet wurde die Taskforce im Jahr 2016. Die EU-Staaten wollten auf russische Desinformationskampagnen in Osteuropa reagieren, die nach der Annexion der Krim 2014 immer lauter wurden.
1: Also ursprünglich haben wir ja mal angefangen mit einem ganz klaren, relativ eng begrenztem Auftrag. Es war 2016, als die Taskforce geschaffen wurde. Da sollte man sich anschauen, wie funktionieren insbesondere die russischen Desinformationskampagnen bei unseren östlichen Nachbarn. Also das war die Zeit der Ukraine, die Annexion der Krim, der Krieg begann in der Ostukraine und es gab ein massives, ein flächendeckendes Ausfahren von Desinformationskampagnen von russischen Akteuren in der Ukraine insbesondere. Und da hat sich die EU gesagt, wir müssen dagegen halten.
0: Und obwohl die Taskforce des Europäischen Auswärtigen Dienstes natürlich eine Institution mit klarem politischen Auftrag ist. Lutz Güllner ist Fachmann. Er und sein Team schauen sich genau an, wie groß die versuchte Einflussnahme in europäischen Staaten ist. Auf der Webseite der Taskforce wird dann zusammengetragen, welche Narrative im Umlauf sind. Zum Redaktionsschluss hat die Datenbank 12.784 Einträge. Diese Datenbank ist das Herzstück der Arbeit. Zusätzlich veröffentlicht Gülners Taskforce noch Analysen, berät Mitgliedstaaten und Thinktanks. Konstantin Kuhle sagt im Bundestag, es geht hier nicht nur um pro-russische Narrative. Der Westen soll als handlungsunfähig erscheinen.
4: Autoritäre Regierungen nutzen das Internet als Kommunikationsplattform, aber auch als Plattform für Cyberangriffe. Sie nutzen die sozialen Medien, sie nutzen verdeckte Finanzierungen, sie nutzen andere Wege, um auf ganz unterschiedlichen Kanälen die Willensbildung in demokratischen Staaten Europas zu beeinflussen. Und warum tun sie das, meine Damen und Herren? Sie tun das aus folgendem Grund. Je mehr Menschen an der Handlungsfähigkeit staatlicher Organisationen, Institutionen zweifeln, umso leichter können sich Putin und Erdogan als starke Führungspersönlichkeiten inszenieren.
0: Wir wollen in dieser Folge herausfinden, wie Desinformation aus dem Ausland gestreut wird. Und ob diese Desinformation genutzt werden kann, in unseren Wahlkampf einzugreifen. Ganz konkret geht es um eine Aktion, die mit Hacks und Leaks arbeitet und vermutlich aus Russland kommt. Konstantin Kuhles Rede im Deutschen Bundestag hat einen konkreten Anlass. Denn spätestens seit Februar gibt es eine koordinierte Hacking-Attacke gegen Mitglieder des Deutschen Bundestages. Das Ziel, Desinformation, soll auf ihren Social-Media-Accounts verbreitet werden.
4: Was passiert konkret und was muss geschehen? Erstens, wir erfahren in diesen Tagen, dass in den letzten Wochen und Monaten mindestens sieben Bundestagsabgeordnete zum Ziel zu Opfern von Phishing-Angriffen geworden sind. Da wird versucht, Passwörter auszuforschen, mit denen soll man sich dann einloggen können in die Social-Media-Präsenzen von Abgeordneten, um dort Desinformationen zu verbreiten. Und was lernen wir daraus? Wir müssen nicht nur an der IT-Sicherheit der Exekutive arbeiten, sondern auch an der IT-Sicherheit der Legislative. Auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten, bei den Parteien, bei den Landespolitikern, bei den Kommunalpolitikern.
0: Die Operation dahinter heißt Ghostwriter. Das US-amerikanische Sicherheitsunternehmen Mandiant hat die Operation Ghostwriter getauft, weil, Zitat, Einheimische, Journalistinnen und Analysten in den Zielländern nachgeahmt werden, um Artikel und Meinungsbeiträge zu posten, Zitat Ende. Ghostwriter produziert falsche Nachrichten, verschafft sich dann Zugang zu Nachrichtenseiten und Blogs in Litauen, Lettland und Polen, schreibt Mandiant. Hier ein paar Meldungen, die Ghostwriter in den vergangenen Jahren auf Nachrichtenseiten und Blogs platziert hat.
2: 28. März 2017. Deutscher Bundeswehroffizier ist ein russischer Spion. 7. Juni 2018. Ein NATO-Panzer überfährt ein litauisches Kind. 29. Mai 2019. Deutsche NATO-Soldaten schänden einen jüdischen Friedhof in Litauen. 20. April 2020. Kanadische NATO-Soldaten schleppen Covid-19 nach Lettland ein.
0: All diese Meldungen sind falsch, erstunken und erlogen. Und alle Meldungen sollen wohl Misstrauen gegen die NATO in baltischen Ländern und Polen schüren. Die Ghostwriter-Kampagne folgt dabei russischen Sicherheitsinteressen, wie Mandian schreibt. Und diese Kampagne, die soll jetzt eben auch in Deutschland laufen.
5: Seit Februar diesen Jahres beobachtet das BFV intensive Angriffsaktivitäten eines Cyberakteurs in Deutschland.
0: Eine eilig einberufene Pressekonferenz in Berlin. Es ist der 14. Juli. Innenminister Horst Seehofer, der Bundeswahlleiter, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sprechen. Haldenwang haben wir gerade schon gehört.
5: Nach bisheriger Erkenntnislage ist ein nachrichtendienstlicher Hintergrund wahrscheinlich. Im Fokus dieser Phishing-Angriffe der Cybergruppierung Ghostwriter, stehen insbesondere private E-Mail-Adressen von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage und deren Mitarbeitenden.
0: Im Nicht-Fachdeutsch heißt das, Ghostwriter versucht deutsche Abgeordnete auf Fake-Webseiten zu locken, die zum Beispiel aussehen wie ihr Online-Banking oder ein Online-Shop. Wenn diese dann dort ihr Passwort eingeben, dann haben das die Hacker oder Hackerinnen. Nochmal Thomas Haldenwang.
5: Das Konto einer Person wird gleichsam gekapert und mit gestohlenen Daten bestückt. So ist es auch in anderen Ländern geschehen. Desinformationen können außerdem über weitere Verbreitungswege in Umlauf gebracht werden. Hierzu gehören sogenannte Hack-and-Publish-Operationen, bei denen echte und damit grundsätzlich glaubwürdige Nachrichtenseiten im ersten Schritt angegriffen und dann kompromittiert werden um dann in einem zweiten Schritt Desinformationen auf diesen Nachrichtenkanälen zu veröffentlichen. Das ist nur ein kleiner Aussuch der.
0: Was der Thomas Ghost Haldenwang da erzählt, ist eigentlich ein ziemlicher Hammer. Das merkt man, wenn man den Blick aus Deutschland richtet und sich ein Land anschaut, bei dem Ghostwriter schon länger aktiv ist. Polen. Ich mal mal kurz ein Bild. Stellt euch vor, die E-Mails von Kanzleramtsminister Helge Braun würden gehackt werden. Und dann gäbe es eine Telegram-Gruppe, ich nenne sie mal Braunleaks, die andauernd neue Mails von Braun posten. Passend mit lustigen Sprüchen und Memes. Genau das ist in Polen passiert. Die Mails des dortigen Kanzleramtsministers Michal Dworzyk, der Job ist jetzt nicht hundertprozentig derselbe, aber sehr nah dran, wurden im Juni 2021 geleakt, auf Telegram. Zum Beispiel die Nachricht von Dworzyk, in der er einen Einsatz der polnischen Armee gegen Demonstrantinnen gegen das Abtreibungsverbot ablehnt. Der Telegram-Kanal hatte 90.000 Abrufe am Tag, bis er stillgelegt wurde. Nicht nur Michael Dworczyk ist betroffen. Mehr als 700 gehackte E-Mail-Accounts wurden bislang gefunden. Wie viel Material wirklich abgefischt wurde, ist noch nicht bekannt. In manchen Fällen gab es sogar direkten Zugriff auf die Social-Media-Konten von Politikerinnen und Politikern. Im Januar wurde zum Beispiel der Twitter-Account des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der regierenden Peace-Partei von Ghostwriter übernommen. Auf dem Account von Marek Suski wurden Bilder gepostet, die eine Lokalpolitikerin der peace partei in roter Unterwäsche zeigten. Dazu die Aufforderung, dass die Politikerin aufhören solle, ihm Fotos zu schicken und ihn zu belästigen. Ob diese Bilder echt waren oder nicht, ist unklar. Ihre E-Mail-Adresse war jedenfalls auf einer Liste kompromittierter Accounts zu lesen. Der Hashtag SuskiGate ging rum, die Bilder der Politikerin hängen fest im Netz. Das Ziel, größtmögliche Verwirrung zu stiften, zu destabilisieren, das ist geglückt. Und all das ist das Werk von Ghostwriter. Name Anna ich heiße Anna Gilewska.
6: Ich bin Investigativchefin bei Reporters Foundation und V-Square. Meine journalistischen Themen sind Desinformationskampagnen und Propaganda.
0: Anna Gilewska verfolgt den Ghostwriter-Skandal schon lange. Dabei ist es gar nicht so einfach zu sagen, das ist Ghostwriter. Es geht nicht nur um Falschmeldungen, es geht nicht nur ums Hacken, nicht nur ums Leaken, sondern es ist ein Zusammenspiel verschiedenster Methoden.
7: So, what we usually mean by Ghostwriter is the whole complex operation. Wenn wir
6: von Ghostwriters sprechen, dann meinen wir in der Regel eine Vielzahl von Angriffen mit unterschiedlichen Tools und verschiedene Arten von Angriffen. Es ist eine große Cyberspionageoperation, Die beinhaltet Phishing- und Desinformationskampagnen. In Polen trifft das hauptsächlich Politiker und Politikerinnen, die Regierungspartei Peace. Aber auch die Lokalpolitik ist betroffen.
7: Politiker,
0: MPs. From the local governments. Wie Anna Gilewska eigentlich zum Thema Ghostwriter gekommen ist, zeigt schön, wie umfassend die Attacke ist. Im April 2020, also mehr als ein Jahr vor dem Telegram-Kanal mit den Mails vom Kanzleramtsminister, wird auf der Webseite der polnischen Militärakademie ein gefälschter Brief veröffentlicht. Der Präsident der Akademie, die man am ehesten mit der Universität der Bundeswehr vergleichen könnte, rief in dem gefälschten Brief dazu auf, dass Soldaten gegen die NATO rebellieren sollten. Anna Gilewska hört von dieser Story und denkt sich nichts weiter dabei. Eine Hacking-Geschichte unter vielen. Als dann aber im Herbst 2020 die Social-Media-Accounts von polnischen Politikerinnen und Politikern gehackt werden, da denkt sie, Moment mal, vielleicht sind das nicht einzelne Attacken, vielleicht gehört das alles zusammen.
7: So we started uh
6: wir haben uns das mal genauer angeschaut und dabei herausgefunden, dass es eine massive Phishing-Kampagne in Polen gibt. Im März haben wir dann den ersten Report veröffentlicht, in dem wir versucht haben, die polnische Bevölkerung zu warnen. Knapp 1000 E-Mails wurden vermutlich angegriffen. In mehreren Hundert könnte der Einbruch geglückt sein.
0: Targeted, and hundreds might have been compromised. Passiert ist nach dieser Warnung übrigens nichts. Erst als die Mails des Kanzleramtsministers veröffentlicht wurden, haben die Menschen in Polen zugehört. Inzwischen haben sich auch andere Institutionen wie das Stanford Internet Observatory oder die Sicherheitsfirma Mandiant den Fall in Polen angeschaut und kommen zu dem Schluss, vermutlich läuft die Attacke schon seit 2017.
8: Yeah, I think we are ready. Now I'm on my mobile and Mr. Piotr is sitting just uh, next to me. Stanisław Żaryn, I'm a spokesperson of Minister Special Service Coordinator. My main task is to... Um, I'm responsible for the information policy of um, the secret service community in Poland.
0: Stanisław Jarin ist der Pressesprecher der polnischen Geheimdienste. Er sagt offen, die Attacke kommt aus Russland. Er kennt die falschen Schlagzeilen über die NATO, den Hashtag Suskigate, die geliebten E-Mails von Michael Dworczyk.
8: Die Ghostwriter-Kampagne ist eine
2: langfristige und breit angelegte Operation der russischen Geheimdienste gegen Polen, gegen die baltischen Staaten und
8: gegen Deutschland.
0: Als allererstes wollen wir deshalb auch von ihm wissen, wer oder was ist Ghostwriter? Woher die polnischen Geheimdienste wissen, dass Russland hinter Ghostwriter steckt? Attribuieren, also zuschreiben, heißt das im Fachjargon der Spione.
8: Well, the evidence gathered by Poland's counterintelligence are classified... Naja,
2: die Beweise, die der polnische Geheimdienst gesammelt hat, sind vertraulich. Deshalb kann ich leider keine Details erzählen. Aber wir haben unsere Erkenntnisse mit unseren Verbündeten der NATO geteilt. Mit denen kommunizieren wir recht offen. Aber
8: leider kann ich darüber nicht öffentlich sprechen.
0: Da wird dann auch Stanisław Czarin schmallippig. Die von der polnischen Spionageabwehr gesammelten Beweise sind vertraulich, sagt er. Er kann und darf nicht über Details sprechen. Er habe keine Befugnis, kein Kommentar. Und ganz lange geht uns das bei der Recherche immer wieder so. Niemand will so wirklich reden, bis wir bei ihm hier durchkommen.
9: Mein Name ist Stefan Kramer. Ich bin seit 2015 Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen und leite diese Behörde.
0: Mit dem Zug geht es nach Erfurt. Das Landesamt für Verfassungsschutz von Thüringen hat hier seine Büros. Großer grauer Klotz, acht Stockwerke, Parkplätze. An der Straßenlaterne davor hängen Wahlplakate der CDU und der SPD. Früher wurde hier an Elektrotechnik geforscht. Um zum Chef des Thüringer Nachrichtendienstes zu gelangen, muss der Ausweis gezeigt und das Handy abgegeben werden. Und drinnen ist es dann so amtlich, dass an den Desinfektionsspendern darauf hingewiesen wird, sie zu nutzen aber danach am Ort der Bereitstellung stehen zu lassen. Und klar, es gilt Maskern.
9: Wir hatten Fälle in Thüringen äh, in überschaubaren Maße, aber es waren auch Thüringerinnen und Thüringer äh, Politikerinnen und Politiker betroffen.
0: Auch Politikerinnen aus Thüringen haben Phishing-E-Mails im Zuge der Operation Ghostwriter erhalten. Und woher stammen die E-Mails? Wo sitzt Ghostwriter?
9: Schauen Sie, Ghostwriter ist seit äh, einiger Zeit jetzt bekannt. Ähm, es ist uns äh, im Verfassungsschutzverbund, aber auch mit BSI, also im Bundesamt für die Sicherheit in der Information, aber auch anderen äh, Sicherheitsbehörden gelungen. Und da muss ich sagen, wir weniger jetzt lokal, sondern das sind eher unsere Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene, die da auch technisch ganz anders aufgestellt sind. Also es ist uns gemeinsam gelungen, äh, in der Tat festzustellen, dass... Äh, nicht wenige der Ursprungsressourcen ähm, sich in Russland finden.
0: Russland. Was hat Russland davon? Und warum gerade jetzt? Geht es um die Bundestagswahl Ende September?
9: Schauen Sie, um diese Frage zu beantworten, äh, müsste ich äh, oder äh, versetze ich mich einfach in die Rolle derjenigen, die auf der anderen Seite sitzen, um Ghostwriter einzusetzen. Und gebe noch eine Prise Fantasie dazu und vielleicht noch eine Prise, an an, an an Ideen, die einem aus dem klassischen Bereich der Spionage, Destabilisierung und Desinformation in den letzten Jahren schon begegnet sind. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten vier Wochen bis zum Wahltermin noch sehr vorsichtig, sehr aufmerksam sein müssen und sehr genau hinschauen müssen, wenn neue Skandale vermeintlich das Licht der Öffentlichkeit erblicken, ob es dann wirklich Skandale sind oder ob es nicht fabrizierte Propaganda ist beziehungsweise ob diese Dinge nicht möglicherweise genau aus diesen Ghostwriter-Aktionen noch hervorkommen.
0: Um das nochmal zu betonen, nachdem uns wochenlang niemand was zu Ghostwriter erzählen wollte, sagt uns jetzt der Chef des thüringischen Verfassungsschutzes, es könnte gut sein, dass Ghostwriter vor der Wahl zuschlägt. Ob das die Wahl in die eine oder andere Richtung drehen würde, ist unklar. Übrigens ist der echte Einfluss von Desinformation auf Wahlausgänge in der Wissenschaft noch größtenteils unerforscht. Denn dafür bräuchte man Vergleichsdaten, eine Grundlage, wie Wählerinnen und Wähler ohne die Desinformation abgestimmt hätten und in die Köpfe von Menschen reinzuschauen, das ist schwer. Aber was klar ist, Desinformation kann das Umfeld im Vorfeld einer Wahl beeinflussen. Oder wie Stefan Kramer sagt
9: auch hier das Ziel destabilisieren, verunsichern, Angst verbreiten, Wut verbreiten, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander oder gegen Einzelpersonen aufzuhetzen. Ich will es nochmal deutlich sagen, äh, das sind nicht irgendwelche Verrückten, die sich ausgedacht haben, sowas zu tun, sondern es sind in der Regel staatliche Institutionen dieser Länder, die diese Maßnahmen ganz gezielt einsetzen, um damit auch eine politische, militärische oder andere Strategie zu verfolgen. Also wir sollen nicht so naiv sein, zu glauben, ach ja, die können ja gar nichts dafür, sondern das sind irgendwelche Leute, die sich das ausgedacht haben, irgendwelche Gangster, die damit nur irgendwas erringen wollen, sondern äh, das sind ganz gezielte Maßnahmen, die ihr in ihren Art und Umfang auch nur durch staatliche und mitstaatliche Unterstützung eingesetzt werden können, in einer neuen Form von ähm, Krieg, der geführt wird. Also hier geht es gar nicht mal mehr darum, dass Soldatinnen und Soldaten auf dem Schlachtfeld mit dem Gewehr rumlaufen, sondern hier wird eine Form von Kriegführung genutzt, um andere Gesellschaften zu destabilisieren, um politische Systeme umzuwälzen um zum Beispiel internationale Allianzen äh, aufzubrechen, äh, sodass Länder vielleicht entscheiden, auf einmal neue Freunde zu haben.
0: So, an dieser Stelle muss ich jetzt mal ganz kurz die Stopptaste drücken, weil hier jetzt ein paar Begriffe gefallen sind. Zuerst mal die Einordnung. Stefan Kramer ist der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes. Wenn er hier also von einer Form von Kriegsführung spricht, merkt man daran auch eine sicherheitspolitische Sicht auf Desinformation. Okay, das war der einfache Teil. Denn wenn wir schon bei Begrifflichkeiten sind, dann können wir gerade noch klären, was wir meinen, wenn wir Desinformation sagen. Denn andere hätten vielleicht dazu Fake News gesagt oder Misinformation, also Falschinformation. Um hier ein bisschen weiterzukommen, müssen wir kurz die Definitionen checken. Was meinen wir, wenn wir Desinformation sagen? Wir benutzen in diesem Podcast die Definition der Forscherin Claire Wardle. Die macht nämlich drei große Kategorien auf, wenn es um Lügen im Netz geht. Erstens, Misinformation, Falschinformation. Unter Misinformation fällt alles, was falsch ist, aber nicht in böser Absicht erstellt wurde. Zum Beispiel geht kurz nach dem Hochwasser im Juli 2021 ein Video rum, das eine zerstörte Wuppertaler Talsperre zeigen soll. 30.000 Menschen sehen das Video in den ersten Tagen allein bei Telegram. Dabei ist dort nicht die Talsperre in Wuppertal zu sehen, sondern der Tagebau in Inden in Nordrhein-Westfalen, 100 Kilometer entfernt. Falschinformation verbreitet sich in einer unübersichtlichen Lage rasend schnell, aber meist nicht in böser Absicht. Zweitens Disinformation, Desinformation. Bei der Desinformation kommt dann die böse Absicht dazu. Andere Menschen sollen bewusst getäuscht werden, um Personen, Organisationen oder sogar Staaten zu schaden. Gerade im Wahlkampf sehen wir natürlich recht viel klassische Desinformation. Virale Posts legen grünen Fraktionschef Anton Hofreiter falsche Zitate in den Mund. Er wolle den Ossis das Wahlrecht entziehen oder den Deutschen das Grillen verbieten. Und auch Armin Laschet wurde zum Ziel. Nach der Flutkatastrophe hieß es, der gemeinnützige Verein Aktion Lichtblicke würde das für die Flutopfer gesammelte Geld, 6,6 Milliarden, komplett an Armin Laschet spenden. Und dann fehlt laut Claire Wardle noch eine Kategorie: Malinformation. Das ist jetzt ein Begriff, der leider keine schöne deutsche Übersetzung hat, aber ein ganz breites Spektrum abgreift. Wardle fasst unter Malinformation alles, was zwar wahr ist, aber trotzdem schaden soll. Das sind die echten E-Mails, die in der Telegram-Gruppe in Polen veröffentlicht wurden. Oder wenn die privaten Daten von Promis einfach geleakt werden. Fachbegriff Doxing. Damit man mit Wahrheit schaden kann, braucht es aber noch etwas. Eine ausreichende Polarisierung. Erst dann geht die ungute Saat so richtig auf. Der Pressesprecher des polnischen Geheimdienstes, Stanisław Jarin beobachtet, wie sich die Sprechchöre im Netz zusammenfinden. Wie Journalistinnen über das berichten, was auf Telegram veröffentlicht wird. Über das, was halb Twitter bespricht. Über die Meldungen und Hashtags, die es morgens auf die Titelseiten der Zeitungen schaffen und abends in die Nachrichtensendungen im Fernsehen. Sich sonntags an Stammtischen niederlassen und so die Grenzen des Virtuellen passieren.
8: The Russians are using different kind of message and they are adopting some current events today. Die
2: Russen benutzen die aktuelle Nachrichtenlage zum Beispiel gesellschaftliche Konflikte rund um LGBTQ-Themen oder Abtreibung. Die benutzt Russland gegen uns.
8: ground for Russians to use Poland. Poland
7: is now very fertile ground. For such campaigns, because, uh,
6: Polen ist fruchtbarer Boden für Desinformationskampagnen, so high, denn das Ausmaß an Polarisierung so, ist sehr hoch. Ich denke, es gibt keine einzige Wahrheit, auf die sich Opposition und opposition Regierung einigen können.
0: Right Gesellschaftliche Streitigkeiten würden von Russland sehr oft dazu benutzt, Spannungen zwischen den Menschen in Polen zu schüren, befinden Stanisław Jarin und Anna Gilewska. Und in Polen wird gestritten. Über Pressefreiheit, über das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, über Rechte für die LGBTQI, über Freiheiten, die katholischen Traditionen und konservativen Lebensansichten entgegenstehen. Ghostwriter wirkt wie ein Verstärker. Zum Beispiel, wenn die Hacker im Dezember 2020 das Facebook-Konto von Polens Frauenministerin Marlena Malak hacken, um dort üble Beschimpfungen auf die Frauen loszuwerden, die für mehr Gleichberechtigung auf die Straße gehen. Fassen wir zusammen. Ghostwriter hat verschiedene Vorgehensweisen. Zentral ist dabei immer noch der Hack, man verschafft sich Zugriff auf fremde Webseiten, E-Mail-Accounts oder Social-Media-Accounts und greift dort nicht nur Daten ab, sondern man benutzt diese Accounts dann auch, um eigene Informationen zu streuen. Zum Beispiel wie bei der polnischen Militärakademie, die zur Rebellion gegen die NATO aufruft. Zum Redaktionsschluss wissen wir nur, dass Ghostwriter in Deutschland arbeitet. Ein Leak haben wir noch nicht gesehen, aber es gibt dann doch jemanden, dem genau sowas schon mal passiert ist.
2: So, ich bin jetzt endlich in Wuppertal angekommen. Heute ist der 11. August. Der Wahlkampf hat vor ein paar Tagen angefangen. Überall hängen schon die Plakate. Das ist mein Kollege
0: Christian Alt. Er ist in Wuppertal, um Helge Lind zu besuchen. Lind sitzt seit 2017 für die SPD im Bundestag. Er engagiert sich vor allem in der Flüchtlingspolitik und hat zum Beispiel auch ein Schiff der Sea Watch im Mittelmeer besucht. Im Frühjahr 2018 verliert Helge Lind die Kontrolle über sein E-Mail-Postfach und über seine Profile bei Facebook und Twitter.
2: Genau, also Mikro läuft schon mal.
3: Sagen Sie noch mal was über das Büro hier. Genau
2: ja. so Ich werde gezwungen zu erwähnen, wie schön das Büro ist. Es ja. ist sehr ansprechend. Nee, aber es ist wirklich ganz cool. Es ist eine alte Kneipe, in der wir hier sind. Und zwar wurde die umgebaut und unten...
0: Helge Linds Büro ist ein bisschen wie er selbst. Die umgebaute Stehkneipe in der Wuppertaler Innenstadt ist irgendwie urig, irgendwie exzentrisch, aber dann auch irgendwie cool. Der Bundestagsabgeordnete wird seit Beginn der Legislaturperiode 2017 scharf angegriffen. Und zwar aus verschiedenen politischen Richtungen. Im April 2020 gab es einen Anschlag gegen das Wahlkreisbüro, in dem wir gerade das Interview machen. Unbekannte warfen mehrere Backsteine an die Tür und durchs Fenster. Kurz darauf wurde ein Bekennerschreiben aus dem linksextremen Spektrum veröffentlicht. Die Angreiferinnen und Angreifer wollten damit auf Linz Engagement für Geflüchtete aufmerksam machen, das ihnen nicht weit genug ging. Ein Engagement, für das Lind auch viel Gegenwind von konservativen und rechten Kräften bekommt.
3: Ich habe jetzt nicht nur dieses Hacking-Doxing 1819 erlebt, sondern habe eine beeindruckende Biografie als Zielscheibe von Hass. Also werde auch deswegen von Hate Age schon seit einiger Zeit betreut, weil bei mir wirklich massenhaft, man kann es nur so umschreiben, massenhaft per E-Mail, per Kommentaren, auf meinen eigenen Social-Media-Accounts, aber auch auf Plattformen, Tichis Einblick, PI-News, Achse des Guten, Deutschland-Korea, Junge Freiheit und so weiter und so fort. Dann äh, Artikel und auch entsprechende Entgleisungen, Enthemmungen in den Kommentarspalten erfolgen. Und in diesem Rahmen, also im Rahmen dieser Hasskultur, Hasspost findet auch Desinformation statt.
0: Über diese Art von Desinformation, die Helge Lind begegnet, sprechen wir in der nächsten Folge noch. Aber wir sind ja hier, um mit ihm über die Hack-and-Leak-Operation zu sprechen, die sich auf seinen Konten im März 2018 abspielte. Das genaue Datum weiß er nicht mehr, aber...
3: Ich kann die Uhrzeit sehr präzise definieren, weil ich noch genau weiß, in welchem Zimmer ich saß. und Es war kurz nach 21 Uhr. Ich war... Bei einer Freundin, beziehungsweise es war damals meine Freundin, wir waren da, saßen da zusammen, bei ihr zu Hause, als das einschlug. Als diese digitale Bombe buchstäblich den Abend in Unruhe versetzte und zerschoss, zerstörte. Mein Mitarbeiter rief mich an und nahezu zeitgleich bekam ich ein oder zwei WhatsApp-Nachrichten mit dem Hinweis, da gerät was außer Kontrolle, was ist da los? Beziehungsweise, was hast du denn da gerade gepostet? Das kann doch nicht wahr sein. Rape Fugies Welcome, bist du das wirklich? Also die haben sich aufgrund eines Posts sehr irritiert gezeigt und nahezu simultan meldete sich mein Mitarbeiter und sagte, da stimmt was nicht. Offensichtlich sind wir gehackt worden, jemand hat was gepostet und ich komme auch in die Accounts nicht mehr rein. Und das ging dann so kaskadenartig, fing bei einem an. Also dann Facebook, dann äh, meldete er, Insta geht nicht und äh, check mal, ist womöglich auch E-Mail und Sonstiges. Das war, ging innerhalb von weniger Minuten.
0: In nur wenigen Minuten ist alles weg. Selbst die Kreditkarte konnte erbeutet werden, denn ein paar Tage später wird mit dieser ein Amazon-Paket bezahlt und an Lind geschickt. Darin ein Kothaufen aus Plastik, Theaterblut, ein Koran und künstlicher Urin. Helge Lind war aus seinem digitalen Leben ausgesperrt.
3: Das konnten wir nicht entschärfen. Das ging einfach nicht, weil wir keinen Zugriff erhielten. Also in dem Abend äh, war es schlicht unmöglich, auch korrektiv etwas zu posten, weil andere darüber verfügten.
2: Wissen Sie noch, wann Sie an, der, an dem Abend oder in der Nacht dann ins Bett gegangen sind? Wie?
3: Oh, ich glaube, ich habe ganz wenig geschlafen. Dann Zwei, drei Uhr vielleicht, da ging es ja noch um, um die ganzen Schritte und man hat dann noch überlegt und, und gesucht, nach Hotlines gesucht, wie erreicht man jetzt diese amerikanischen Betreiber, wie macht man das, kann man noch irgendwas selbst unternehmen und was, was, was folgt womöglich noch daraus. Ich musste dann meine Eltern auch noch beruhigen, also das hat einen ganzen Rattenschwanz natürlich an Folgen nach sich gezogen, auch die, die weiteren Tage und man hatte dann natürlich auch im Kopf dann, nächste Woche ist Sitzungswoche, was machst du dann, wie, wie gehen wir jetzt damit um und oh, womöglich äh, auch schon da zu diesem Zeitpunkt werden dann auch noch Dritte in Mitleidenschaft gezogen, also nicht nur du selbst, sondern andere, wen muss man jetzt informieren?
0: Genau wie bei Ghostwriter in Polen geht es nicht nur um die eigenen Daten. Es geht auch um Daten von Dritten, die sich auf den eigenen Online-Konten befinden. Im Fall von Helge Lind sind das Telefonnummern, E-Mails und Adressen von Geflüchteten, denen er geholfen hat.
3: Ganz schnell kam auch die Nachricht der Polizei, wir müssen dann entsprechende Leute, deren Daten und Konten womöglich mitbetroffen sind, auch informieren. Und das spielt man natürlich durch. Wen musst du jetzt informieren? Was löst das für Aufregung aus? Werden die stinksauer sein? Was machen die mit ihr? Das ist dann eher meine Sorge. Also, dass da äh, Leute unter Druck gesetzt werden könnten oder was ja passiert ist, dass angerufen wird, zum Beispiel bei syrischen Geflüchteten und die von einem vermeintlichen Journalisten gefragt werden, ob ich den Personen Vorteile verschafft hätte. Es gäbe da Indizien für, also, dass ich sozusagen illegal Leute ins Land geholt hätte oder unterstützt hätte. Äh, sowas besteht aufgrund des Datenmaterials, was damals der Fall war.
0: Wer genau Helge Lindt damals im März 2018 gehackt hat, das ist bis heute nicht komplett klar. Es gibt allerdings einen starken Verdacht.
3: Also bis zum heutigen Tag sind nie Sicherheitsbehörden auf mich zugekommen und haben gesagt, es war dieser oder jener Täter oder muss, mutmaßlich dieser oder jener Täter. Mir wurde über Journalisten, über Journalisten, die dann auch den Prozess gegen Johannes ähm, S., verfolgt haben und den Orbit-Prozess gesagt, dass man wohl davon ausginge, dass er es selbst war und dass ich zu den ganz früh Betroffenen gehört.
0: Der Fall Orbit. Im Dezember 2018, also neun Monate nach dem Angriff auf Helge-Lind, werden in einem Adventskalender private Daten von Personen aus der Politik gelegt. Martin Schulz, Jan Böhmermann, Robert Habeck oder die Landtagsabgeordnete Eva von Angern. Die privaten Daten von bis zu 1.500 Menschen wurden im Internet veröffentlicht oder, um den Fachbegriff zu benutzen, 1.000 Menschen wurden gedoxt. Anfang Januar 2019 dann eine Hausdurchsuchung in Hessen. Der damals 19-jährige Johannes S. soll die Daten zusammengetragen und veröffentlicht haben. Im September 2020 wird der geständige Täter zu neun Monaten Jugendstrafe verurteilt. Ob er jetzt auch Lind gehackt hat oder die Daten von woanders hat, ist nicht klar. Gedoxt wurden vor allem jene, die sich für Geflüchtete engagiert haben. AfD-Politikerinnen und Politiker fehlten völlig. Das Gericht war jedoch nicht der Ansicht, dass in den Leaks von Johannes S. eine klare politische Position zu erkennen war.
2: Wie lange hat denn das alles gedauert, also bis sie da ihre Konten wieder zurück hatten?
3: Unterschiedlich, also mehrere Tage. Es ging dann bei, bei ähm, Twitter relativ schnell, also so ungefähr vielleicht einen Tag Twitter, Instagram. Bei Facebook war es so dann, dass dann man auch bis zu den Abteilungen und Repräsentanzen in Berlin gehen musste. Also normale Hotlines und sowas waren hoffnungs- und aussichtslos, so dass dann bei Facebook es so war, dass das dann geblockt werden konnte, stillgelegt wurde, aber dann nochmal enteignet wurde. Also das war offensichtlich, da hatten wir ja nichts mehr zu tun, Facebook nicht gelungen, diesen Zugriff wirklich äh, wasserdicht zu machen, sodass es dann nochmal sichtbar wurde, dass da jemand darauf Zugriff hatte und das Passwort geändert hatte, bis dann endgültig diese Fremdaneignung und dieses Hacking beendet war. Bei meinem E-Mail-Konto dauerte es mehrere Wochen. Es dauerte mehrere Wochen. Ich habe äh, surreale Telefonate mit irgendwelchen Hotlines, die mir die Identität nicht glaubten. Also die ernsthaft die Position vertraten, das sind sie nicht, jemand anders ist das und wir haben keinen Grund zu glauben, dass sie sie sind. Bis dann mit vielen Schreiben und auch mit der Kontaktaufnahme zu einem Anwalt, der dieses Unternehmen in Deutschland vertrat, endlich Bewegung in die Sache kam.
0: Ob das heute schneller gehen würde, ist unklar. Immerhin hat Facebook eine automatisierte Hotline eingerichtet, an die sich Politikerinnen und Politiker wenden können. Dann wird ihr Fall schneller bearbeitet. Die meisten auf Facebook haben natürlich sofort gemerkt, dass der echte Helge Lind nicht Rape Fugies Welcome posten würde. Seine Facebook-Freunde posteten Dinge wie:
3: Das kann doch nicht sein, da stimmt doch was nicht. Also wiederholt die Reaktion: Du musst gehackt worden sein und nicht: Bist du jetzt unter die Rechtspopulist und Rechtsextrem gegangen?
0: versiertere Angreifer hätten vielleicht unter das echte Material noch Lügen gemischt. Lind Fehltritte unterstellt, Daten gefälscht. Aber auch so war der Hack ein entscheidender Moment in Linds Leben, der ihn bis heute nicht loslässt.
3: Denn sowas wie ein Hacking und Doxing ist ja vergleichbar mit dem Einbruch in eine Wohnung. Und Leute, die man Wohnungseinbruch erlebt haben, ich hatte das bei meinen Nachbarn in der Jugend erfahren, waren bis zum Ende ihres Lebens davon betroffen, weil das ein höchst, Intimer Eingriff war in ihr Leben, den sie nie vergessen konnten. Und im Digitalen ist das ja, auch wenn das dann so, so abstrakt wird, genauso konkret und es ist es genauso erschütternd und genauso persönlich.
0: Der 6. September 2021, kurz vor unserem Redaktionsschluss. Andrea Sasse, Sprecherin des Auswärtigen Amtes in der Bundespressekonferenz.
6: Der Bundesregierung liegen verlässliche Erkenntnisse vor, aufgrund derer die Ghostwriter-Aktivitäten Cyberakteuren des russischen Staates und konkret dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet werden können. Die Bundesregierung betrachtet dieses inakzeptable Vorgehen als Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und für den demokratischen Willensbildungsprozess und als schwere Belastung für die bilateralen Beziehungen.
0: Nach monatelangem Schweigen jetzt endlich eine Erklärung. Die Bundesregierung sagt ganz klar, dass Russland hinter den Angriffen steckt. Inzwischen hat sogar der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Tagesschau berichtet, dass die Hacking-Versuche Ende August noch mal deutlich zugenommen haben sollen. Einige waren wohl erfolgreich. Das russische Außenministerium bestreitet die Vorwürfe. Zitat, unsere Partner in Deutschland haben gar keine Beweise für eine Beteiligung der russischen Föderation an diesen Attacken vorgelegt. Zitat Ende. Fest steht nur, dass wir bisher vermutlich noch keinen Ghostwriter-League in Deutschland gesehen haben. Das Szenario, das Geheimdienste und das Auswärtige Amt beunruhigt, es ist bisher noch nicht eingetreten. Aber dass ausländische Akteure Desinformation verbreiten, ist ja nur eine Dimension des Problems. Eine Dimension, die das Außenministerium beschäftigt und die Geheimdienste. Im Inland sehen wir ganz organisch jede Menge Desinformationen, Lügen, mit denen sich auch Politiker wie Helge Lind tagtäglich rumschlagen müssen. Er lebt in Wuppertal, eine Stadt, die im Juli von einer großen Flutkatastrophe erwischt wurde. Und in diesem Zusammenhang gab es natürlich auch Desinformation.
3: Also zum Beispiel, da gab es ein Bild von mir, auf Facebook dann, da hatte ich einen Sandsack in der Hand, den ich aber real hatte, weil ich da an einem Einsatzort war mit dem THW und ich hatte meine normale Klamotten von diesem Tag an, also, ich glaub, Jeans und Hemd und, und meine weißen Sneakers, die ich, wie sie jetzt gerade bezeugen können, wie sie vor mir sitzen, ich regelmäßig trage. Und dann wurde eben verbreitet, das hat er alles nur inszeniert oder dann später auch bei weiteren Posts, der hilft gar nicht, das ist alles nur Erfindung, Show und so weiter und so fort. Ich habe aber erlebt, dass... Ich vor Ort in wuppertal beinburg wo ich fast jeden Tag bin und versuche, mein Möglichstes zu tun, also einerseits mit Beratung, Unterstützung, aber auch mit buchstäblichem Anpacken, dass mich dann eine Frau ansprach, die selbst Betroffene war und dann behauptete, sie sind doch der, der gar nicht anpackt, sondern der da pseudomäßig nur äh, inszeniert mit dem Sandsack war. Sie war, das muss man sich vor Augen führen, selbst eine Betroffene, las aber, wie mir andere erzählten, schon seit langer Zeit vornehmlich entsprechende Seiten auf Facebook und anderen Plattformen und hat daraus ihr Wissen bezogen. Das heißt, diese digitale Realität, das, was ihr davor gekaut wurde, war für sie realer als das real Erlebte. Das finde ich bemerkenswert.
0: Auch das gehört zur Geschichte. Für die Betroffenen ist es egal, ob die Desinformation von einem staatlichen Akteur kommt oder von Privatleuten. Lügen im Netz sind nun mal Lügen im Netz. Diese Lügen wirken wie Nadelstiche. Eine einzige Lüge führt nicht dazu, dass anders gewählt wird. Aber das Wahlumfeld, das kann schon beeinflusst werden. Und das ist besonders kritisch, wenn wir an eine Sache denken. Die Briefwahl. Darum geht's in der nächsten Folge. Während wir uns in dieser Folge um Desinformation aus dem Ausland gekümmert haben, geht's nächstes Mal um Lügen aus dem Inland. Denn auch in Deutschland wird seit Monaten die Legitimität der Briefwahl angezweifelt. Das war die erste Folge von Netz aus Lügen, die globale Macht der Desinformation. Diese Folge wurde geschrieben von Christian Alt, Silke Grunwald und Jochen Dreier. Redaktion Bundeszentrale für politische Bildung, Marion Bacher. Audioproduktion Simone Hundrieser, Fact-Checking Caroline Schwarz. Produktionshilfe Lena Kohlwes. Netz aus Lügen, die globale Macht der Desinformation ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, produziert von Kugel und Niere. Ich bin Ankatrin kathrin Büsker und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne unter podcast.bpb.de. Bis zum nächsten Mal.